tengan todos ustedes, vamos a comenzar un estudio más, gracias a Dios. Y como decía nuestro hermano Juan, hoy vamos a mirar la continuación de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer a modo de introducción el versículo que vamos a estar explicando el día de hoy y por favor hermanos ruego su máxima atención el día de hoy su máxima reverencia que las personas que quieran ir al baño puedan uh, esperarse un poquito voy a tratar de ser breve quiero que todos estemos aquí porque es algo importante quiero que todos lo escuchen y que demos nuestra mente a Dios y nuestro tiempo a Él para que Él nos hable mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice, vamos a leerlo todos juntos, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hemos visto este texto desde el principio, este capítulo, hemos visto que Pablo está escribiendo en una prisión, y él, sin embargo, él no ve a los filipenses como el motivo de su aflicción, sino que los ve como una corona. Y él, a estas personas que han creído en Cristo, dice estar firmes en el Señor. Y no solamente eso eh, el apóstol Pablo les dice, sino que les dice que a pesar de que hay tribulaciones y hay persecución, las personas deben demostrar su gentileza a cuántos hombres? A todos los hombres. Y después vemos cómo Pablo comienza a explicarle a toda la congregación cuál debe de, debe de ser su actitud, no solamente a los hombres, sino ante Dios. Y dice, por nada estéis afanosos. Esta frase que dice, si no sean conocidas a modo de introducción, en otras versiones hemos visto que significa presentar o significa presentarlas. Nos dice que la voluntad de Dios es que si algo nos agobia o algo nos ahoga el alma, sea anímica, sea física, sea de tiempo, sea futuro, presente, adversidad, por nada estemos afanosos. En lugar de martirizarnos la mente y el alma, el cristiano debe presentar, debe demostrar, debe dar a conocer esta situación, este problema, angustia, dolor o súplica a Dios. O sea que el creyente en la oración pasa de estar desesperado a exponer sus preocupaciones y súplicas a Dios. Como si se las pasara a Dios. En lugar de guardar o estar afanado lo manifiesta a Dios. ¿Y por qué digo todo esto? El día de ayer se tuvieron que llevar a nuestra hermanita Esther al hospital. Ella estuvo ahí. Se puso un poquito más grave. Y como cerca de la una de la mañana tuvieron que operarla, se reunieron todos sus hijos. No sabemos lo que va a pasar. Estamos orando al Señor, estamos dependiendo al Señor. Y creo que no hay versículo más importante en el día de hoy que este. Que por nada estemos afanosos. Pero nos muestra también la, la calidez de la iglesia. Que debemos de presentar nuestras peticiones ante quién? Ante Dios. Y hoy les invito, hermanos, a que no estemos indiferentes al sufrimiento de alguien. Y les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la parte del creyente aquí? 
Si realmente te importa la hermana, si realmente nos importa la palabra de Dios, si realmente creemos en Dios, les pido por favor, les suplico el día de hoy que presten atención a este mensaje y que tu mente esté aquí, que estemos buscando la dirección de Dios en lugar de desesperarnos. Hemos visto que nada sirve desesperarse, hemos visto que nada, na, nada sirve preocuparse si el problema no está en nuestras manos, está fuera de nuestro alcance. ¿Cuál debe de ser la parte del creyente aquí? Nos dice que la parte del creyente o su labor o la parte que debe de hacer aquí es que no debe dejar que su corazón y su mente le lleven a la desesperación, sino a la oración. En lugar del creyente estar desesperado, debe de orar a Dios. Debe tener un diálogo con Dios. Debe tener, lo debe llevar a la comunión con Dios, a estar más en, una, en unidad íntima con Dios. Y esto presenta, lleva a la vida de creyente a una dependencia y una confianza y una sumisión total en Dios. Y para, para comenzar el estudio me gustaría tomar un punto que quiero que vean la diferencia entre un cristiano y un ateo. ¿Qué es lo que ofrece el ateísmo en medio del sufrimiento? Porque ateos o no ateos sufrimos, creyentes o no creyentes sufrimos. Personas que no creen en Dios también van a sufrir y cada persona, cada grupo de personas ve la perspectiva del sufrimiento de diferente manera. Y mira lo que dice Richard Dawkins en su libro River Out of Eden. Dice, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si las hay. Al final, no diseño, no propósito, no malo, no bueno, nada más que una cruel indiferencia. Ahí tienes la actitud de un ateo. El ateo que dice que Dios es cruel, el ateo que dice que Dios es malo, cuando a él le preguntas cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito del de sufrimiento en este mundo, él te dice, no hay propósito para tu sufrimiento. Es más, el dolor que sientes no es nada malo. Es más, no hay nada bueno. Es más, el universo no le importas a ti. Solamente imagina que un ateo vaya a tu funeral y en lugar de que te vaya a consolar te diga, it just die. That's all. Para un ateo no hay propósito. Para un ateo no hay una moralidad absoluta ni siquiera para decir que existe lo malo objetivamente, mucho menos para tener obligaciones morales hacia otros. No existe lo malo para ellos y por lo tanto tampoco hay esperanza. Pero escuchen bien, en la práctica el ateo hace lo contrario y te voy a decir por qué. Porque a pesar de que él diga no hay moralidad, no hay propósito, no hay malo ni hay esperanza, a pesar de que él diga que no existe lo bueno, que no existe lo malo y que solamente es una cruel indiferencia, en la práctica se hace lo contrario. Porque si sí se duelen, si sí sufrimos, si sí nos compadecemos, si sí amamos, si sí nos afligimos, si sí sufrimos y para un ateo esto es meaningless. Pero sin embargo, él lo siente. En la parte intelectual le puede decir no hay propósito. En la parte intelectual le puede decir el universo no importa, no le importas a ti. Pero en la práctica, Richard Dawkins, antes de que muriera Christopher Hitchens, fue y lo abrazó y lloró con él. ¿Por qué? 
Porque sí sentimos algo. Porque sí amamos. Porque sí sentimos el dolor de otra persona. But wait a second. ¿Qué son todas esas reacciones que siente Richard Dawkins o Christopher Hitchens cuando estaba vivo? Intelectualmente, ¿qué es lo que dice? No hay propósito. No hay bueno. No hay malo. No hay esperanza. Pero con la práctica muestran lo contrario. Si no hay propósito, ¿por qué tenemos que ayudar a una persona? Si no hay moralidad, ¿por qué sentimos una responsabilidad de querer estar con las personas que nos necesitan en ese momento? Si no hubiera una esperanza, ¿por qué tratar de confortar a una persona? Si simplemente va a morir ya. Y ese es el propósito y el pensamiento de un ateo. Estas respuestas, escúchalo bien. A pesar de que un ateo diga, that's the way it is. There is no hope, there is no purpose, there is no morality, there is no evil. There is no right and wrong. A pesar de que él diga eso, escucha. Si tú ves a una persona que está sufriendo y de pronto está llorando porque su, su ser querido se está muriendo y llega un ateo y dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás sintiendo es meaningless. Es sin propósito. No hay bueno, no hay malo. Es más, el universo a ti no, no le importa. Pon atención. ¿Tú crees que si a esa persona, a un ateo, le diga a una persona que sufre, ¿tú crees que si le da esta respuesta, tú crees que le va a quitar o va a acabar con el mal que está sintiendo? No. ¿Por qué? Porque su corazón y nuestro corazón realmente siente que sí es algo malo que estamos pasando, que sí realmente existen los problemas, que sí realmente estamos sufriendo, que sí realmente nos dolemos, que sí realmente nos sentimos esa Necesidad de compadecernos. Tenemos una conciencia moral que nos dice, tienes que compadecerte. Tienes que participar de ese dolor y de esa tragedia que existe en aquella persona o que está pasando. En cambio, en la práctica sabemos que el mal existe. No podemos decir que a nuestra hermana lo que le está pasando es algo bueno. Tenemos una, moral, una moralidad y sabemos que nuestra responsabilidad como creyentes es ir y hacer al bien al que nos necesita eso no. Así. En nuestra moralidad sabemos que realmente debemos de estar con aquellas personas que nos necesitan. Escúchalo. Y lo más triste es ver que hay personas cristianas que actúan como ateos. ¿Cuál es el propósito de un ateo? No existe lo bueno, no existe qué. Lo malo y el, y el universo no le importas. Y hay cristianos que creen en Dios, pero no se preocupan por otro cristiano. De una manera práctica son ateos. De en, esa, en esos momentos de tribulación y angustia te das cuenta. ¿Quién realmente ama a su prójimo? ¿Quién realmente se preocupa por los demás? ¿Quién realmente tiene el carácter de Cristo? Y si tú dices, yo creo en Cristo, pero estoy indiferente al dolor y al sacrificio de otras personas que están sintiendo, una persona se está muriendo en el hospital y tú puedes decir, I just don't care. Eso es el pensamiento de un cristiano o de un ateo. Es de un ateo. Entonces no te llames cristiano si tu actitud es atea. El verdadero creyente es aquel que sabe que el mal existe. 
El creyente verdadero sabe que tenemos una moralidad universal. No importa lo que la sociedad diga, esto es malo 100% o es bueno 100%. Y por eso tengo responsabilidades que morales. Por eso tengo responsabilidades de ir a ayudar a la persona que me necesita. En cambio, el creyente acepta la realidad del sufrimiento y la maldad de este mundo, con la diferencia que sabe que la maldad y el sufrimiento tienen un propósito al igual que su vida. Que quizás no sepa todas las cosas ni cada detalle de su vida, pero sabe que Dios gobierna y controla y tiene un propósito para el sufrimiento en su vida. Y cómo demuestra que Él sabe que a pesar de que no sabe todas las cosas, cada detalle de su vida, ¿cómo sabes que este cristiano reconoce que Dios gobierna, controla y tiene un propósito para su sufrimiento? ¿Cómo lo expresa? Por nada estéis que, sino que todas vuestras que. Cuando ves a un cristiano que en medio del dolor, en lugar de agobiarse como un ateo, en lugar de afanarse como un ateo, en lugar de desesperarse como un ateo, lo que hace es que pone todas sus peticiones delante de quién. Entonces ves a un cristiano que realmente dice, Señor, tú controlas todas las cosas. Tú gobiernas mi vida. ¿Sabes lo que es más triste? Que en el hospital nos encontramos a personas que dicen que son cristianos. Y al momento de llegar, yo llegué con la hermana y dijimos, vamos a orar. Pudo estar una persona a un lado de mí, textando y viendo otra cosa en lugar de orar. Mientras una persona se está muriendo, una persona no sabe si va a vivir, si va a vivir o, va, o, o va a morir. Le digo a nuestra hermana Andrea, vamos a orar. ¿Nos puedes acompañar a orar? Y... La más rabia que me da es que esas personas se dicen ser cristianas. Cuando su actitud es un ateo. No te llames cristiano si realmente no te importa el dolor y el sufrimiento de otra persona. El cristiano es aquel que sabe que a pesar de que no sabe todas las cosas, Dios gobierna, Dios controla, Dios tiene un propósito para su sufrimiento y por eso ora por sus semejantes, por eso ora por sus enemigos, por eso se compadece, porque sabe cuál es su responsabilidad delante de ese sufrimiento. No tenemos, hermanos, a un Dios que se le escape el mal, sino uno que controla el mal. No tenemos a un Dios que juega con el mal, sino uno que tiene un propósito para el mal. Les voy a dar un ejemplo. El mismo Dios, porque no quiero que ustedes malentiendan el carácter de Dios en este momento. Tú puedes decir, están pasando cosas malas, esto es malo, a lo que nuestra hermana le está pasando es algo malo. ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Hemos explicado eso en los estudios pasados. No puedes llamar que Dios es malo porque si conoces qué es lo que es malo. Si conoces lo que es malo, sabes que existe también lo que lo bueno. Y eso prueba que Dios es que... Bueno, porque sin Dios no existiera el mal y no existiera que el bien. Hemos visto su misericordia de Cristo, que Cristo nos enseñó en la cruz que Él no es indiferente, sino que Él se compadeció de quienes, de los pecadores a tal punto que Isaías 53 dice que no solamente se compadeció, sino que Él llevó nuestros que, nuestros dolores. Pero note de esto. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Mira. No tenemos a un Dios who is playing with sin or with evil, but we have a God 
that it has a purpose for evil. Dios tiene un propósito para el mal. Y solamente te voy a dar unos ejemplos que existen en las Escrituras. El mismo Dios que permitió que Josué fuera vendido como esclavo en Egipto, fue el mismo que restituyó a José en Egipto, ¿sí o no? El mismo Dios que permitió que Josué fuera vendido, fuera odiado por sus hermanos, tanto a tal punto que desearan la muerte para él, ese mismo Dios fue aquel que lo envió a dónde? A Egipto y lo restituyó. ¿Ves que José sufrió? Sí, y Dios permitió ese qué? Ese mal. Pero no es que Dios estaba jugando con el mal, pero es que él tenía un qué? Un propósito para el mal. Segundo, el mismo Dios que hizo tartamudo a Moisés, ¿se acuerdan? Moisés no era de fácil palabra. La palabra original significa pues que no podía mover bien su lengua. La misma persona que creó a Moisés, porque vemos que Dios le dice a Moisés quién hizo al mudo y quién hizo a quién. Al sordo. La misma persona, el mismo Dios que hizo tartamudo a Moisés, fue el mismo que lo usó para hablar a través de él, ¿sí o no? Fue el mismo que utilizó a ese tartamudo para liberar a un pueblo que estuvo esclavo por más de 400 años. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque nuestra debilidad, enfermedad y flaquezas, Dios muestra de su gracia y de su qué? De su misericordia. ¿Cuándo necesitas ser, cuánto necesitas ser sanado? Cuando estás enfermo. ¿Cuándo necesitas ser perdonado? Cuando has pecado. ¿Cuándo necesitas vida? Cuando vas rumbo al infierno. Y Dios mostró su gracia en aquel tartamudo que supo que si Dios sacó o si él sacó a un pueblo de Egipto, miles de personas no fue por su buena habla, sino porque Dios estaba con quién? Con él. El mismo Dios, escúchalo bien, que devolvió a muchos ciegos la vista, ¿sí o no? Vemos que Cristo le devolvió la vista a mucha gente para que vieran su gloria y su poder es más. Cristo hizo ver a un ciego de nacencia, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que dijo? Esto es para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? glorificado. Y la gente glorificó a Dios sabiendo que este ciego que había nacido así, ahora veía por el poder de Dios. Pero escucha, ese mismo Dios que dio vista a ese ciego, fue el mismo que cegó a Pablo en Hechos capítulo 9 para que no se enalteciera por la revelación que le había dado. A unos Cristo les dio la vista y a otros Cristo los cegó por aquella revelación que Pablo iba a tener. Pero escucha, ¿por qué razón cegó Cristo a Pablo? Porque también fue el mismo Dios que fue el que lo inspiró para que escribiera el 70% del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios me ha mandado esto para que yo no me que no me enorgullezca, para que yo no me sienta más que los demás. De manera que cada vez que miraba la humillación Pablo en sí, sabía que todo lo que hacía era por la gracia de quién? De Dios. Muy bien. Entonces vemos con estas partes que Dios no juega con el mal, sino que tiene un propósito para quién? Para el mal. El mismo Dios, escúchalo bien, 
que permitió que Cristo muriera en la cruz en manos de los romanos. Porque Cristo lo azotaron. Porque Cristo lo vendieron a precio de esclavo. Porque Cristo lo ejecutaron. Porque a Cristo lo cachetearon. A Cristo lo insultaron. A Cristo lo mataron en una cruz. El mismo Dios. Tú puedes decir, ¿qué clase de Dios tan cruel permitiría eso? Y otra vez, vemos que Dios no juega con el pecado, sino que tiene un propósito para el pecado. El mismo Dios que permitió que Cristo muriera en la cruz en manos de los romanos, fue el mismo que descargó su ira santa en su Hijo en la cruz para ser salvación y perdón de los pecados de todo aquel que cree. El mismo Dios que vació su ira y aniquiló a su hijo en lugar del pecador es el mismo que mostró su gracia, su misericordia y su bondad al pecador justificándolo, perdonándolo, adoptándolo, santificándolo, vivificándolo y glorificándolo a través de la sangre de Cristo. En pocas palabras, ¿Cristo sufrió? ¿Es algo, ¿Es algo malo? Sí. ¿Cristo murió? ¿Es algo lamentable? Sí. ¿Cristo fue escupido? Sí. ¿Cristo fue inocente? Sí. ¿Dios lo descargó su ira? Sí. ¿Y qué es lo que vemos a través de eso? El amor y la gracia de quién? De Dios, que a través de Cristo no solamente estaba descargando su ira, sino que estaba perdonando el pecado de muchos de nosotros. Puedes mirar aquí la gloria de la cruz, que por un lado vemos cuán justo es Dios que tiene que matar a una persona porque la paga del pecado es que Vemos cuán airado es Dios contra el pecado que descargó su ira santa en quién? En su Hijo. Vemos a un Dios justo, todo Dios, todopoderoso, que no negocia con el pecado. Pero por otro lado también vemos a un Dios soberano, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de amor, que a través de esa cruz también perdona el pecado de todo aquel que se arrepiente. Vemos entonces que Dios no juega con el mal, Dios tiene un propósito para el mal. Escúchalo. Job fue uno de los personajes que más sufrió en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? No hay otra persona que haya sufrido más que Job en el Antiguo Testamento. Pero no por eso dudó o cuestionó la existencia de Dios al experimentar sus tragedias. Él no dijo, ¿por qué cosas malas me están pasando a mí? A lo mejor Dios no existe. Él nunca dudó o cuestionó la existencia de Dios. Es más, él dijo, desnudo he salido del vientre de mi madre. Y desnudo he de que he de morir. Él dijo, Jehová dio y Jehová que quitó. Es por eso que su testimonio aún resuena en el libro de Santiago diciendo, aprendan de la paciencia de quién. De Job. Job, en sus peores tragedias, fue paciente y fue restituido de parte de Dios. Esto nos demuestra que por más peor que se vea el sufrimiento que enfrentamos, esto no desprueba la existencia de Dios. Prueba, puede probar que existe el mal y que, exi y que es real y que existe un diablo. Pero también que existe el bien y esto es Dios. En Job 19, no vaya, solamente escucha. En el versículo 25, mira lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta, esta mi piel. Esta en mi carne he de ver a Dios. Nótatelo. En el versículo 26, Job dice, y después de desecha esta mi piel. 
en mi carne he de ver a Dios. Está diciendo, a pesar de que mi carne se destruya, se corrompa y solamente queden mis huesos, aún en mi carne he de ver a Dios. Dios aún me va a resucitar de ese lugar, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Sí, mi corazón siente que desfallece. Sí, estoy pasando por tribulación, pero yo sé que mi Redentor vive. Y sé que a pesar de que mis huesos y a pesar de que mi, mi carne se pueda descomponer y corromper en una tumba, yo sé que aún en mi carne yo voy a ver a quién. A Dios, porque también sabía que Dios le podía ¿qué? restituir. Entonces, hermanos, no tenemos a un Dios que es indiferente al mal como un ateo. Dios no es indiferente al mal que sufrimos, sino uno que se encarnó para vencer al mal. El creyente sabe que a pesar de que existe el mal, también existe el bien absoluto. Y esto es el reflejo del carácter de Dios. Por tanto, confía en el amor de Dios, confía en la bondad de Dios, confía en la misericordia de Dios y sabe que Dios está con él a pesar de las tribulaciones y que Dios no es indiferente a sus problemas y sufrimientos, ya que la expresión más grande de su amor y compasión y misericordia fueron mostradas en la cruz de Cristo y en su muerte. Pero escucha, en la muerte de Cristo podemos mirar que Cristo se metió en nuestra piel y murió en nuestro lugar, ¿sí o no? En la cruz de Cristo vemos que Dios no es un Dios que no se compadece. No, no vemos a un Dios que no le importa, sino vemos a un Dios que le importa tanto que Él se encarna y se mete en nuestra piel y Él sufre nuestros dolores y sufre en lugar del pecador. De manera que no podemos decir a Dios no le importan mis problemas. No podemos decir a Dios no le importa lo que me está pasando. No le importa si sufro porque Él mismo se metió en la piel humana, ¿sí o no? Y también no podemos decir, bueno, pero solamente le importa, pero no ha pagado mi deuda. No, Cristo también murió por nuestros, ¿qué? nuestros pecados. Escucha, escucha esto. Si Cristo solamente se viera compadecido por nosotros, encarnándose en un cuerpo humano, y nos pudiera decir, ves, yo sí me compadezco de ti. Y no solamente me compadezco de ti, yo voy a morir en tu lugar. Eso solamente nos quitaría la culpa, pero no nos daría esperanza. Porque sabríamos que nuestros pecados son perdonados, pero no nos daría una esperanza de una vida que nueva. Es por eso que Cristo no solamente muere, sino que también que resucita. Escuchen, hermanos, y esto... No es cuestión de creencias, es cuestión de evidencias. Cristo no solamente probó que le importa a nuestros problemas. Cristo murió en lugar del pecador. Y no solamente Cristo murió en lugar del pecador, le dio una evidencia de una esperanza gloriosa, que a pesar de que muera en él, no morirá para siempre, sino que también va a resucitar, así como Él que resucitó. Y cada vez que dudes eso, tienes que entender que hay una evidencia de una tumba vacía, que no es indiferente, que no es fría, sino llena de esperanza. Porque cada vez que vas ahí y no encuentras el cuerpo, sabes que tu Redentor no está muerto. Sabes que tu Redentor que 
vive. Y eso te llena de esperanza, no de una esperanza falsa, no de una esperanza mediocre, no es algo que queremos creer, no es algo para consolar a una persona, no es algo positivo, es algo factible. Cristo murió y Cristo que resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Podemos decir, si alguien se muere de nosotros, yo sé que te voy a mirar dónde. Y no solamente te voy a mirar, Aún tu carne, si se está descomponiendo, Dios tiene el poder para volver a levantarte de ahí, así como lo hizo con quién. Con Cristo. Pongan atención. Esto no solamente es algo glorioso para el creyente, porque no estamos confiando en un solo libro que nos dice algo contradictorio a las evidencias, sino que confiamos en un libro que cuando vemos la arqueología nos dice que esto es cierto. No solamente estamos confiando diciendo, bueno, es lo que los apóstoles creían. No solamente lo creían, murieron por eso. ¿Sabes por qué la vida de los apóstoles cambió dramáticamente? Lo que a Pedro le impresionó no fue que Cristo convirtió el pan, lo multiplicó. No fue que convirtió el agua en vino. No fue que se transfiguró. ¿Sabes cuál es lo que le impactó a Pedro y a los demás discípulos? Que aquella persona que vieron crucificado y que estaba muerto al tercer día estaba comiendo con ellos. Eso fue lo que impactó sus vidas. Antes de la resurrección, ¿dónde estaban? Estaban escondidos, con candados. ¿Dónde están los milagros de Cristo? Sí los impactaron nuestra vida, pero tenemos miedo de los romanos. Tenemos miedo de los aguaciles, de los sacerdotes. Porque así como mataron a Cristo, así también nos van a matar a nosotros. Pero una vez que ese Salvador atraviesa las paredes y se presenta en medio de ellos y dice, paz a vosotros, eres un fantasma, no, tienen algo de comer. Quizás no eres un cuerpo real. Ven y mete tus dedos a donde, en mis manos, y tu mano en mi costado. Pero no seas incrédulo, sino que qué. Y eso fue lo que impactó sus vidas. Y desde ese momento quitaron los candados, dejaron de tener temor, a tal punto que aquellas personas cobardes que corrían por su vida ahora estaban dispuestos a morir por quién? Cristo. Pablo, un perseguidor de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo cambiar su mente del lugar de encarcelar hermanos a morir por quién? Pablo y Pedro murieron en el año 67 decapitados. Pedro se dice que murió de cabeza en una cruz. Vemos a Esteban que murió apedreado. Vemos a Santiago, el hermano del Señor, que antes no creía. Después de la resurrección, él escribió el, la carta de Santiago. Y la historia nos dice que cuando él estuvo predicando, la gente lo llevó a lo más alto del templo y lo aventó a un peñasco. Cuando él cayó, sus huesos fueron quebrados y aún estaba orando. Y a pesar de que vieron que estaba orando, orando Santiago por sus enemigos, la gente tomó piedras y lo mató. Pero ¿por qué razón estas personas estaban dispuestas a morir? ¿Por qué razón estas personas estaban dispuestas a sufrir? ¿Por qué razón esas personas podían resistir lo malo? Porque sabían que su cuerpo no se quedaría donde. En la tumba. Sabían que su Redentor que vivía. Y esta es la esperanza del cristiano. 
que cristiano, su, su confianza que tiene no termina en una tumba, sino que existe una esperanza real que Dios hará justicia a todas las injusticias, que Dios le restituirá al fin de todo y puede confiar certeramente en Dios por las evidencias y por el Espíritu Santo que Dios le ha dado a él. Ahora bien, pongan atención hermanitos, por eso es bueno predicar un evangelio bíblico. Dios Nunca, hermanos, pongan atención, Dios nunca dijo que nos iba a ir bien en este mundo. Dios nos advirtió de persecución. Dios nos ofreció una cruz a través de Cristo. Cristo dice, en este mundo tendréis que aflicción. De manera que cuando sufrimos no es una sorpresa para nosotros, es una sorpresa para aquella persona que cree en un evangelio falso. Pero para una persona que cree en el Evangelio de Cristo, sabe que Cristo no le prometió prosperidad, sino que le prometió una cruz en este mundo. En Lucas 9.23, Cristo dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De manera que el creyente no solamente sabe que va a morir, sino que está dispuesto a morir por causa de quién? De Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor Jesucristo, No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No venden, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El cristiano no debe de confiar y temer o depender de los hombres, sino que debe de temer a quién. A Dios, porque a pesar de que un pajarito cae o muere, no lo hace si no es por la voluntad de quién. De Dios. Y si Dios guarda a cada pajarito y cada pajarito que muere es por su voluntad, cuánto más nosotros que Dios tiene nuestros cabellos que contados. En Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencido al mundo. De manera que no solamente el creyente Cristo le prometió persecución, no solamente Cristo le ha dicho que puede morir a causa de los hombres, aún el creyente tiene paz en medio de esas ¿qué? tribulaciones. Aún la Biblia nos manda a regocijarnos en las tribulaciones por causa de Cristo. En Mateo 5.10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal de contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Y esta paz es porque estamos bien ante quién? Ante Dios. El creyente está en paz con Dios y tiene la paz de quién? De Dios. Son dos cosas diferentes, ya lo he explicado. 
La paz con Dios es que Dios le ha perdonado, Dios le ha justificado, Dios le ha salvado y por lo tanto la ira de Dios ya no está sobre el creyente. El creyente ha sido restituido a causa de poner su fe en quién? En Cristo. Por lo tanto, si muero o vivo, ¿de quién soy, hermanos? De Cristo. Y cuando yo deposito mi fe y mi esperanza en Cristo, también Dios me da su paz que trasciende cualquier que problema, porque sea que viva o sea que muera, Dios me ama y su presencia está conmigo. Es por eso que el salmista pude decir, en paz me quedo. Y asimismo que, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir que. ¿Por qué dice eso? Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una persona. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y es por eso que Pablo dice, justificados, hemos sido declarados justos, ¿por qué? Por la fe. Y por esa fe que hemos querido en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, o sea, a través de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo he explicado esto y lo vuelvo a repetir. El amor de Dios, ¿dónde está, hermanos? ¿Dentro o fuera de ti? Dentro. ¿Y la persecución está fuera o dentro de ti? Está fuera. Entonces el amor de Dios no puede ser más fuerte que aquello que está aquí. Fuera. Al contrario. Cuando la persecución viene de a un cristiano, el amor de Dios produce en él que paciencia. Ahora bien, por último, a manera de introducción. En el que Dios, y quiero hermanos, que meditemos en esto. En el que Dios le quite la vida a alguien, no muestra que Dios es cruel, sino que Él es el autor de la vida. Él es el soberano y el único que tiene el derecho legal y moral de llevarse a alguien o extenderle la vida. Y quiero hablar esto, hermanos, porque tenemos que estar preparados para todo. Y si Dios decide quitarle la vida a alguien, eso no muestra que él es cruel, sino que él es el autor y creador de esa, ¿qué? de esa vida. Él es el soberano porque él decide cuándo vives y cuándo qué. Y quiero que nos quede claro esta parte, porque si no encontramos paz en esta doctrina, no vas a encontrar paz en ningún otro lugar. Porque Dios es soberano y porque Dios es el autor de la vida. Él es el único que tiene el derecho de decidir si vives o mueres el día de hoy. Porque Dios es soberano, es el único que tiene el derecho legal de decir esta vida me corresponde y esta vida va a vivir hasta tal punto. Él es el único que tiene el derecho moral de llevarse a alguien o de extenderle la vida a alguien. Si yo le quito la vida a alguien, yo soy un asesino porque estoy quitando una vida que a mí no me... ¿qué? corresponde, pero si Dios le quita a alguien la vida, él es el autor de esa que y porque él es el autor de esa vida, él tiene el derecho legal de quitarla o de qué, de extenderla porque él es Dios entonces, escúchalo bien 
Eso no nos muestra la crueldad de Dios, sino el poder y su soberanía que la vida no la tenemos comprada aquí, no la tenemos asegurada aquí, no la podemos poseer, no podemos decir, tengo un minuto extra más que otra persona. Nadie puede decir algo de, de semejante calidad, decir, yo tengo un minuto más que tú. Tú no sabes eso. Y eso nos coloca en un lugar distinto a Dios. Dios es el soberano. Dios es el autor de la vida. Dios tiene el poder. Dios tiene toda la autoridad. Y por lo tanto, yo no sé cuándo voy a morir. ¿Quién solamente sabe eso, hermanos? Dios. Ahora pongan atención. Si eso muestra, no la crueldad de Dios, sino el poder y la soberanía de Dios, también lo que sí muestra es cuán frágiles, débiles, impotentes y finitos somos. Esto nos debe demostrar cuán dependientes somos literalmente de cada segundo que vivimos del Creador. Que no somos eternos en este mundo, que nuestra vida tendrá un fin. Has, has realizado esto. Si Dios tiene el poder de la vida y de la muerte, si Dios es el soberano de todas las cosas, literalmente dependemos a cada segundo de quién, hermanos. Y eso nos debe demostrar cuán frágiles somos, cuán dependientes somos de Él. Y eso nos debe de pensar que nuestra vida tendrá un fin. Escúchalo, si Cristo no viene mañana dentro de 100 años, ¿qué crees? ¿Tú vas a qué? Y tienes que realizar esto, escúchalo. Y hay personas que viven como si nunca fueran a qué. Y las personas que están muriendo piensan que esas personas nunca van a estar en el lugar de esas personas. Solamente pon atención. Si algún, si algún día tú enfermas y te estás muriendo y tienes algunos llamados cristianos, Estás agonizando en aquella cama. ¿Qué pensarías de esas personas que nunca te visitaron? ¿Qué pensarías de esas personas que dicen que se preocupan por ti, que oran por ti, pero en el momento que sabes que estás rumbo a la muerte, estás bajo la sombra de esa muerte, nadie se preocupa por ti? ¿Cómo crees que te sentirías anímicamente? ¿Cómo crees que te sentirías en tu corazón? ¿Crees que realmente encontrarías un conforte de tus hermanos o tendrías esa tristeza de decir, nadie me quede? Pero pon atención, porque no se trata de ti, piensas que nunca te va a quedar. Hay gente aún dentro de esta iglesia que vive como si nunca fuera a morir. Y eso es lamentable. Esto nos debe de mirar la tragedia de otra persona, la enfermedad de otra persona, el sufrimiento de otra persona. Si alguien está rumbo a que Dios se lleve tal persona, nos debe de hacer mirar que no somos eternos en este mundo. Que nuestra vida tendrá un fin y que algún día Dios juzgará nuestros actos, sea temprano o cuando lleguemos a, a viejos. ¡Qué bueno y qué bendición que lleguemos a una edad grande! Pero ten en cuenta que tu vida va a llegar a un fin y que Dios va a juzgar tus actos. Y es por eso, escúchalo, pon atención. Hay gente que hemos repetido este versículo. Acuérdate, joven, de los días de tu, de tu creador en los días de tu juventud. Y hay gente que piensa que nunca va a llegar a viejo. 
Pero esta circunstancia que vemos de esta persona, de nuestra hermana, nos debe de mirar cuál es la realidad, que sí existe, que algún día te vas a hacer viejo. Si Dios quiere y llegas a esa edad y algún día Dios va a juzgarte por cada acto que has hecho. Y es por eso que Eclesiastés fue escrito por, por este Salomón, ya siendo de una edad avanzada, siendo viejo. Y él al vivir todo, él dice, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud sería hipócrita decir yo me preocupo por la hermana, soy joven, pero vivo como un mundano. Eso muestra que no estás aprendiendo la lección de parte de quién. Porque si tú realmente te compadeces por esa persona, sabes que está sufriendo y sabes que va rumbo a la muerte y sabes también o deberías saber que también algún día estarás en esa misma condición si Dios permite que llegues a caer. A viejo. Por eso lo más grande jóvenes de 15, 16 años, niños, pongan atención, lo más grande que puede pasarte en tu vida es lo que dice ese texto. Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. De versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre tu columna y se rompa el cuenco de oro tu cráneo. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Muchos dicen que es el corazón. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Pero tu espíritu dice. Y el espíritu vuelva a Dios. Te lo dio. Entonces pon atención hermanito. La diferencia del creyente y del mundo. Es que algún día vamos a enfrentar la muerte. Solo que no como los que no tienen esperanza. Don't worry just because somebody dies. Worry when somebody dies without Christ. Porque escucha, si Dios decide llevarse a nuestra hermanita, sabemos por la tumba vacía que Cristo dejó que no se queda allí. Que algún día vamos a estar reunidos con aquellas personas que creyeron en Él. Que así como Dios tiene el poder para quitar la vida, también Dios tiene el poder para que para restituirla escucha yo puedo apreciar mucho a una persona abrazar mucho a esa persona ahí en la cama y puedo besarla y puedo llorar con ella pero eso no le da ninguna esperanza puedes mirar a muchos de sus hijos lamentándose y llorando pero ninguno puede decir te puedo mirar en el cielo si ves aquí la diferencia entre un cristiano y una persona mundana ahora bien y viene una reflexión, hermanitos. Estoy seguro que después de que pase esto, porque la Biblia dice también esto pasará. Sea para vida, sea que Dios le dé y le prolongue vida a nuestra hermana y rogamos que así sea. ¿Es así? Rogamos que así sea. Pero pon atención. Estoy seguro que después de que pase esto, y si Dios en su misericordia le extiende la vida a nuestra hermana, o sea que nuestra hermana duerma y descanse la presencia de Dios, estoy seguro que después de esto 
muchos se van a olvidar de esto. Muchos van a volver a su rutina. Muchos dejarán de orar con la intensidad y dedicación con la que lo hacían. Muchos dejarán de buscar a Dios como a cada instante como lo hacían. Porque sea un milagro y que ella viva, o sea que Dios se la lleve a su presencia, los milagros externos y los temblores no cambian a nadie. Solo el Evangelio de Cristo cambia la vida del pecador incrédulo. Dios a los que son suyos, aún en estas tribulaciones, son un beneficio. Pues todas las cosas sobran para bien para los que aman a Dios. Dios se encargará de moldearlos, los refinará, los santificará hasta ver a Cristo en sus vidas. Pero a muchos, aunque vean a alguien que se levante de los muertos o vean la peor tragedia, su corazón seguirá tan duro como una roca. Pues lo que enternece el corazón no son las cosas externas, sino el poder del Espíritu Santo dentro de una persona. Y lo vas a mirar. Hay personas que si Dios le extiende la vida van a decir, wow, un milagro. Y por un momento van a querer y después van a volver a lo mismo. Y si alguien muere, dice, wow, me tengo que arrepentir. Y va a ser por un momento. ¿Por qué? Porque sea un milagro o sea un sufrimiento, eso es algo externo y no cambia a quién. Judas, ¿cuántos milagros vio? ¿Los fariseos se arrepintieron? No. Lo que te ca no esperes, hermano, ver un milagro para cambiar. No esperes ver una tragedia para cambiar. Lo que cambia la vida del creyente no es ni el milagro, no es ni la tragedia. Lo que cambia a un creyente es el evangelio dentro de él. Y aún estas circunstancias que estamos pasando, Dios las va a usar para bien para los que aman a Dios. Dios se va a encargar de moldearlos en el día de hoy. Dios va a, a, a encargarse de refinarlos, va a santificar. Escucha, entre más hay sufrimiento dentro de la iglesia, los verdaderos cristianos, ¿qué es lo que hacen? Oran más a quién? A Dios. Hay una relación más grande con Dios. Y es por eso que hoy vamos a mirar los beneficios de la oración en las tribulaciones. Primer punto. Dios nos va a llevar a una relación más íntima con Él. Su primer punto es que Dios nos lleva a una relación más íntima con Él. Abre tu Biblia, si, o, o si lo tienes ahí, Filipenses 4, 6. ¿Qué es lo que debe de producir en nosotros? Las tribulaciones. Hemos visto que Pablo dice, por nada estéis que afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y lo pregunto a ustedes, ¿el cristiano debe de estar afanado? No. ¿Qué es lo que debe de ser en lugar de estar afanado? Debe de dar a conocer esas que. Entonces, aún las tragedias, aún las tribulaciones o los problemas, al creyente lo llevan a una relación más con quién? Con Dios, a tener una intimidad más con Dios. Entre más problemas tiene un creyente, mayor es su intensidad de orar, mayor su intensidad es de tener una relación con Dios, porque en ese momento es cuando Dios lo usa aún para su propio bien. 
El creyente verdadero, en lugar de desesperarse, las en, las, en las tribulaciones aún lo llevan a buscar más de Dios y a una relación más profunda con su Salvador. Es ese mismo ejemplo lo vemos en Cristo, que a pesar de que estaba a unas horas de su muerte y con su alma triste, esto le llevó a postrarse y a orar a su Padre. Y él mismo dice, orad que no entren en tentación. Vemos que este mismo modelo o esta misma perspectiva o actitud está en Jesús. Que el Señor estará unas horas de su muerte y teniendo su alma triste, eso no lo llevó a desesperarse, eso no lo llevó a tribularse, sino que llevó a postrarse sobre su qué. Sobre su rostro. Entre más Cristo tuvo tribulación en su corazón, es cuanto más oró. Y mira qué es lo que Cristo dice, orad que no entren en tentación. Eso quiere decir que una persona cuando está tribulada puede sentirse tentada a dudar de quién. A dudar de Dios. A renegar de Dios. Y Cristo dice, entre más sientas esa tentación, mayor debes de qué. Orar. Ora para que no entres en qué. En tentación. Nótate cómo es la actitud de un creyente. Entonces, entre más dudo, entre más... Me siento tribulado, mayor debería de qué? De orar. Entre más me sienta angustiado y entre más sienta dónde está Dios, es cuando más debo de buscarle a Él, así como Cristo lo hizo a unas horas de la cruz. La iglesia primitiva fue una iglesia que proclamaba ardientemente el Evangelio, pero también sufría persecución constantemente a causa de ello. Fue una iglesia perseguida y entre más había hostilidad de parte del mundo, también se distinguía por su oración unánime y fervorosa. Sin que te vayas de ese capítulo, vayamos a Hechos capítulo 1, por favor, y versículo 14. Hechos capítulo 1 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Hechos 1, 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes. La palabra aquí, unánimes, se refiere en amor, doctrina y espíritu. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Cristo? Cada vez que ores, si tenéis algo contra qué. Alguien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Perdonar. ¿Por qué? Porque debemos estar como unánimes. Y si yo tengo algo contra alguien cuando oro, ¿Dios me va a escuchar? La palabra de Dios dice que no. Es más, la oración de Cristo dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes. El libro de Colosenses dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonáis a, vos, a, a ustedes sus ofensas y esta iglesia que está en el aposento alto vemos que perseveraban unánimes en amor en doctrina y en espíritu pero también en qué en oración escucha por eso no es bíblico hermanos por eso no es bíblico que si el hermano Juan o yo estamos orando por algo si yo estoy diciendo eh, señor estamos orando por nuestra hermana Esther y tú estás diciendo ya señor ayúdame por un trabajo eso no es orar unánimemente. 
Si estamos orando por algo, todo el cuerpo de Cristo tiene que orar por la misma cosa. Cuando todo el cuerpo de Cristo ora, no puedes estar callado. Estar en silencio es lo que se hace en Mateo capítulo 6. Cierra tu puerta y ora a tu padre que está en qué? En secreto. Pero si estamos en esta congregación orando por una hermana, nuestras voces se deben de escuchar porque estamos unánimemente orando por una misma que cosa. Entonces vamos a practicar. ¿Qué tal si yo digo, Señor, te damos gracias por este día que deben decir ustedes? Te damos gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual el creyente se une a la oración y a la petición de la otra persona. Señor, vamos a orar por nuestra hermana Esther. ¿Y qué es lo que las personas deben decir? Sí, señor, vamos a orar por ella. Porque estamos orando como si fuéramos una sola persona. Escucha. Pero si solamente cierras tus ojos y estás ahí, mucha gente ni siquiera está orando. Su mente puede estar en otro lado. Pueden estar cerrando los ojos y eso es todo. Eso no es cerrar, eso es cerrar los ojos. Eso no es orar. Cuando la iglesia realmente ora es porque se preocupa por la otra persona. Y oran unánimemente porque lo que le pasa a mi hermano me pasa a mí. Oro en amor porque lo amo. Oro en doctrina porque creo en el mismo Dios. Y oro en el mismo espíritu porque amo y quiero a mi que a mi hermano y estas personas dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y que y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos esto es antes de Pentecostés en Hechos capítulo 2 por favor versículo 42 Hechos 2 42 lo tenemos Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nótate que la iglesia cristiana comenzó orando, recibió el Espíritu Santo orando, perseveraba la doctrina como orando y en las tribulaciones ¿qué crees que hacía. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, entre más tiene tribulaciones, en lugar de afanarse, es cuando más. ¿Lo entendiste? Entonces, el creyente, a pesar de que hay muchos problemas, él es cuando más ferviente está en qué. Eso es lo que distingue a un cristiano de un ateo. El ateo, al confiar en sí mismo, Puede decir lo que me está pasando es meaningless o lo que te está pasando es meaningless o simplemente puede preocuparse y afanarse él solo porque depende de sí mismo. Pero el creyente es aquel que pone sus peticiones delante de quién? De Dios. Y mira lo que pasa en Hechos capítulo 4 y versículo 18, por favor. Hechos 4 y versículo 18. Dice, y llamándoles les intimaron... Que, ningún, de, que ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron entonces, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron. 
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que, en el no, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, se preocuparon, se afanaron, ¿verdad? No dice el texto así, ¿verdad? ¿Qué es lo que le prohibieron los sacerdotes? No prediquen más. Y si predicas, te vamos a azotar. Te vamos a encarcelar. No pudieron hacerle nada por el milagro que pasó. Pero después de que ven esa persecución, van y se lo cuentan a quienes? A sus hermanos. Y así, en cuestión de minutos, la iglesia en lugar de decir, oh, sabes que ya no vamos a orar. O ya no vamos a predicar. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Escucha. Nótate que ellos no están dejando que su corazón se atribule o, cura, o su corazón se desespere. Tenemos un problema, ¿qué es lo que la, la iglesia debe de hacer? ¿Orar? ¿Por qué? Porque por nada debemos de estar, ¿qué? ¿Afanosos? Porque no dependemos de nosotros mismos. Entre más sintamos esa sensación de inestabilidad, entre más sentamos esa sensación de persecución o de que algo malo nos va a pasar, es cuando más la iglesia debe de orar. Escucha, ves los beneficios de las oraciones aún en medio de la tribulación. Y la iglesia cristiana lo aprendió de quién? De su propio maestro, que estando a una sola de su muerte, en lugar de desesperarse, se postró y oró. Y ahora a ese mismo Dios... Es al que le van a orar en el versículo 24. Mira lo que dice el versículo 24. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra él, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia comenzó orando, recibió el Espíritu Santo orando, perseveraban la doctrina de los apóstoles orando, y en las persecuciones permanecían en qué? Orando. Y esa es la actitud que Pablo le dice a los filipenses, no os 
estéis o por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Por eso el segundo beneficio de la oración en medio de la tribulación es una dependencia total de su voluntad. Cuando un creyente está pasando por tribulación y ora es cuando más aprende a depender totalmente de la voluntad de Dios. Es por eso que Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Escúchalo. En toda oración y ruego y con acción de qué? De gracias. ¿Qué significa eso? La oración es una relación con quién? ¿Con quién, hermanos? Con Dios. La palabra prayer solamente es hablar o comunicarte con quién? Con Dios. La palabra ruego es pedirle a alguien algo a quién? A Dios. Y acción de gracias es agradecer algo a quién. Escucha, entre más el creyente tiene tribulaciones, es cuando más tiene una relación con quién. Con Dios. Es cuando ruega a quién y da gracias a quién. A Dios. Es por eso que aprende a tener una dependencia total de su voluntad. Porque al él sentirse afanado, pone esa petición delante de Dios. Ruega por esa petición, pero también da gracias a Dios por lo que está aconteciendo en su vida. El creyente deja de estar afanoso, o sea, de perturbarse la mente y el alma. Deja de estar ansioso o atormentado para dar a conocer todo lo que está en su corazón a Dios. Nótate, si hay algo que te atribula, si hay algo que nos desespera hoy, en este tiempo que está pasando esto nuestra hermana, si hay algo que está en nuestro corazón que nos atribula, eso es lo que debemos de confesar a Dios. Debemos de confesar todo a Dios, entregarlo todo a Dios, suplicarle a Dios porque hice toda oración y ruego y aún dar gracias y glorificar a Dios por todo lo que está aconteciendo. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿puedo orar a Dios? ¿Puedo rogar a Dios? ¿Pero por qué debo de dar gracias a quién? Si lo que me está pasando es malo y estoy orando por cosas malas que me están pasando, ¿cómo es posible que yo dé gracias a quién? Y volvemos al primer punto. ¿Quién es el soberano de todas las cosas, hermanos? ¿Quién es el que está a cargo de tu vida espiritual? ¿Dios juega con el mal o tiene un propósito para el mal? Tiene un propósito para el mal. ¿Lo hizo con José? ¿Con Moisés? ¿Con Cristo? ¿Con nosotros? Entonces, por eso el creyente da gracias a Dios, porque a pesar de la circunstancia en la cual está, él sabe que su vida depende de quién. De Dios aún sabe que en medio de esa oposición, en medio de ese problema o en medio de ese sufrimiento, Dios tiene un propósito para qué? Para eso. Dios tiene un mismo propósito como lo tuvo con José, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Cristo, como lo tuvo con Pablo, como lo tuvo con todas aquellas personas que clamaron a él y dependen de él. ¿Por qué? Porque Romanos 8 como dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a quien. 
Entonces, cuando alguien está pasando algo, no es que a Dios se le ha escapado el mal, no es que a Dios se le ha zafado algo, no es que Dios ha dejado de controlar algo, es que Dios tiene un propósito en eso y Dios va a llevarte en esta parte para que pueda moldear tu carácter o enseñarte algo. Entonces, por eso el cristiano, a pesar de que vea la oposición, el sufrimiento, él sabe que su vida depende y está controlada por Dios. Y eso le hace dar gracias a Dios. Depende totalmente de Dios. Señor, yo no conozco todas las cosas. Yo no sé lo que va a suceder. Yo no sé lo que va a acontecer. Pero sé que es por tu qué. Por tu voluntad. Sé que tú lo has permitido. Sé que tú tienes un propósito. Y sé que si tú lo permitiste. Es porque tienes algo en mente para mí. Entonces por eso que el creyente. A pesar de que su problema es grande. O su tribulación es grande. Él aprende a depender totalmente de su voluntad. ¿Por qué? Porque ahora diciendo así. Que no sea como yo. Sino como quien. Como tú. Tercer punto. ¿Cuáles son los beneficios de la oración en medio de la tribulación? Y es que nos enseña a confiar en Dios. No solamente nos enseña a depender de la voluntad de Dios, sino que nos enseña a confiar en Dios. ¿Por qué? Vamos a leer Filipenses 4.6, por favor. Filipenses 4.6, ¿lo tenemos? Mira lo que dice, vamos a leer solamente la primera frase, dice, por nada estéis afanosos, punto. Si Dios te está diciendo a ti y a mí, que por nada debemos estar, ¿qué? ¿Por cuánto debes estar afanoso? Y eso te obliga a confiar en quién, en Dios. Yo me siento mal en mi mente porque estoy preocupado. Yo me siento mal en mis emociones porque estoy turbado, estoy triste. Yo me siento mal en mi espíritu porque no tengo paz en mi corazón. Pero Dios me dice que por qué nada esté que afanoso. Fíjate, how you train yourself. You train your mind, your emotions. En your spirit. Aprende tu mente, tu alma y tu corazón a confiar totalmente en quién? En Dios. Mi mente quiere preocuparse. Mi, mi alma o, si, o mis emociones me quieren traicionar. Siento que tiemblo, siento que quiero llorar, siento, me siento desesperado y mi espíritu no se siente en paz. No puedo comer, no me siento bien, no puedo hacer las cosas bien porque tengo una tribulación en mi vida. Pero Dios nos llama a confiar en Él y nos dice, por nada estéis afanosos. Nos lleva a dejar de, nos lleva a confiar, a dejar de confiar en nosotros mismos, a estar afanosos, a estar preocupados. Y nos enseña a confiar en Dios mentalmente porque no te vas a preocupar. Emocionalmente porque no vas a estar ansioso. Y espiritualmente porque todas tus peticiones se las vas a dar a conocer a quién. A Dios. Nútate. Que Dios nos enseña a confiar en Él 
mentalmente porque no te vas a preocupar, emocionalmente porque no vas a estar ansioso y espiritualmente porque tus peticiones se las vas a dar a conocer a él. Y de esa manera es como el creyente comienza a entrenar su mente, su alma y su espíritu a confiar totalmente en él. Y por último, nos ayuda a forjar el carácter. A forjar el carácter. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han trabajado en construcción que levante la mano? Construction. Si tú tocas las manos de la hermana Jocelyn o tocas las manos del hermano Venustiano, te vas a dar cuenta que hay una huge difference. ¿Por qué? Porque a una le han salido callos y a la otra no. Porque una ha sabido agarrar cosas ásperas y la otra no. Y de esta misma manera, Dios a través de esa tribulación nos hace forjar nuestro qué? Nuestro carácter. Ninguno de nosotros ha madurado como tenemos todo. Las personas que maduran son las personas que aprenden a no tener nada. Las que aprenden a estar enfermos y salen de ese problema. Las personas que han debido mucho dinero y después salen de ese problema. Las personas que han tenido un problema muy grande y después salen de eso. Dios nos ayuda a forjar el carácter. Eso pasó con Abraham. Dios le dijo, dame tu hijo, tu único genito. Y él aprendió a forjar su carácter, es decir, tú me lo prometiste, tú me lo diste, y ahora tú me lo quieres quitar. Pero ves que eso no fue el propósito real de Dios. El punto era que Abraham pudiera confiar totalmente en Dios pudiera depositar toda su, su fe en él y pudiera confiar y se hiciera un hombre de, de fe. Y no por nada le conocen como el padre de qué? El padre de la fe. Porque él creyó, dice el texto, y le fue contado por qué. Entonces, ¿cómo va a forjar? ¿Cómo Dios te va a hacer más servicial cuando se necesita de tu qué? ¿Cómo Dios te va a hacer más paciente? Cuando hay más tribulaciones. ¿Cómo Dios te va a ser más amoroso? Cuando realmente tienes que levantarte de la silla. Mira, hay personas aquí que no les gusta hablar tanto. Pero voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si pusiéramos a esas personas solas? Una hora. Estoy seguro que va a haber un momento súper awkward. Que nadie va a querer hablar nada. Pero después de una hora, alguien se va a atrever a, que, a decir algo, porque hasta cuando no estamos en esa situación, no comenzamos a forjar nuestro qué? Nuestro carácter. Y esto no lo estoy inventando yo. Hoy vamos a mirar el texto. Si ustedes abren su Biblia en Salmos capítulo 42 y versículo 5, por favor. Mira este escrito que vamos a mirar. Puede ser que haya sido escrito de la familia levítica de cantores que acompañaban a David en el desierto. Este salmo es un lloro de la ausencia del santuario. Esta persona no puede estar alabando a Dios porque no está en las tierras bíblicas. 
a causa de la tristeza agravada por la injuria de los enemigos y es consolado en la esperanza del alivio. Esta línea de pensamiento se repite con alguna variedad de detalle y se repite la misma terminación en cada caso. Mira, este levita o esta persona no está en el templo. Él quiere, ansía, anora, a, 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 añora adorar a Dios en el templo y sus enemigos se burlan de él. Pero mira qué es lo que hace él. Versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pregúntate. ¿Su corazón de él se siente abatido, sí o no? Pero mira, es algo chistoso. Porque él está peleando consigo mismo. Él se está diciendo, ¿por qué te qué? Como si fuera otra persona. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero es su propia qué. O sea, parte de su humanidad, de su carne, le hace aterrarse. Le hace abatirse. Pero por otro lado, su espíritu dice, tienes que confiar en quién. En Dios. Pero escucha, ¿cuándo lo está diciendo? Cuando está en el templo o cuando está fuera del templo. Cuando está fuera del templo. ¿Cuándo lo dice? Cuando está en paz con los hombres o cuando los hombres le están injuriando. ¿Dónde está tu Dios? Y en ese momento que él no encuentra la respuesta, que no está en el templo para orar y que aún está cautivo y aún estas personas le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? En ese momento él dice, ¿por qué te abates, oh alma Mía, es como, si, es, es como si estuviera dándose ánimos a sí mismo. ¿Por qué te sientes así? No debes de sentirte así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué siento que me desfallezco? Y como dice después el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si yo les preguntara a ustedes, ¿este hombre siente que se abate su alma? Sí. ¿Siente que se, se turbe dentro de él? Sí. ¿Pero qué se dice a sí mismo? Espera en Dios. Solamente de esa manera, en medio de la tribulación, en medio de la tragedia y en medio de las injurias, el hombre aprende a esperar en quién? En Dios. Por eso los beneficios de la oración no solamente es que tienes una mejor relación con Dios. No solamente es que aprendes a, a depender totalmente de su voluntad. No solamente te enseña a confiar en Dios, sino que te ayuda a forjar el carácter. Y por último, cinco minutos más. Aprendemos la obediencia. Aprendemos la obediencia. Cuando una persona pasa por tribulación y pone su petición delante de Dios, aprende a recibir de parte de Dios un sí y también un qué. Un no. Por eso al final siempre cuando nosotros oramos debemos decir, hágase tu qué, tu voluntad. El creyente comienza a someterse a la voluntad de Dios. Comienza a ser sumiso a la voluntad de Dios, así como lo hizo quien? Cristo. Ese es el carácter que debemos de imitar. Que si Cristo va a morir, Él dice, aparte de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 y versículo 7 al 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, 
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínate Cristo siendo Dios Todopoderoso, siendo igual a Dios según Filipenses 2, según Juan capítulo 1 y versículo 1. Él siendo igual al Padre, Él siendo de la misma esencia del Padre al encarnarse, tuvo que aprender en su humanidad a ser, ¿qué? Obediente. ¿Para qué? Para dejarnos una misma ejemplo y un mismo carácter. Cristo oró, sí, la palabra de Dios dice en algunos manuscritos que aún eh, él sudaba como gotas de sangre. Y en los días de su carne, Cristo ofreció ruegos, oró tres veces, suplicó con gran clamor, sí, aparte de mí esta copa, y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído porque Dios le mandó un ángel para consolarle, porque fue oído a causa de su temor reverente, porque nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, Cristo de todas maneras, a pesar de que oró, el Padre le mandó un ángel y dijo, vas a morir en la cruz. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que no se haga como yo, sino como tú. Cristo mismo aprende a ser obediente al Padre, que él orando, suplicando a su Padre, diciendo que se haga como tú, Señor, a pesar que estoy diciendo si es posible que apartes de mí esta copa. Entonces, ¿cuál debe de ser el carácter del creyente en medio de estas tribulaciones? En lugar de afanarnos y desesperarnos por esto, debemos tener una comunión mejor con quién. Debemos de... Depender totalmente de quién. Debemos de aprender a confiar en quién. Y debemos de aprender a ser obedientes. Eso es un creyente. Y eso nos ayuda. Eso aún es un beneficio para nosotros. Que we train ourselves, our minds, our souls, and our spirits. Y con eso en mente, hermanitos, no me gustaría solamente dar 15 minutos cristianos. Me gustaría que nos levantáramos. Vamos a dar unos cinco minutos por nuestra hermana. Que el Señor la guarde. Que el Señor la cuide. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Que si estamos afanosos por algo, si estamos preocupados por algo, que podamos orar por nuestros hermanos. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor a poner nuestras peticiones, Señor, delante de ti. Padre, tu palabra nos dice que por nada debemos estar afonosos, que por nada debemos estar preocupados, que por nada, Señor, debemos estar atribulados, Señor, sino que nuestras peticiones sean conocidas, expuestas, mostradas ante ti. Y tenemos, Señor, más que una, Señor, pero principalmente una, y es orar por nuestra hermana Esther. Señor, tú sabes cuántas operaciones le van a hacer. Tú sabes, Señor, por, por qué ella va a pasar, Señor. Tú sabes cuánto tiempo le vas a dar. Tú sabes cuánto tiempo ella va a permanecer, mi Dios. Padre, pero si tú quieres, oh Señor, si es tu voluntad. 
que tú, Señor, le sanes. Que tú, Señor Padre, le restituyas la vida, Señor. Que tú, Señor, le perdones sus pecados, Señor. Padre, porque mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, mi Dios, puedas glorificarte en ella, Señor. Que puedas, Señor, limpiarla, Señor. No solamente físicamente, sino espiritualmente, Señor. Te la ponemos en tus manos. Te la ponemos, Señor, en tu santa voluntad, Señor. Tú sé con ella, Señor. Cuídala, protégela, Señor. Que tu amor y tu gracia esté con ella. Que tu paz, Señor, que trasciende todas las cosas, sea, Señor, con ella. Que tu corazón misericordioso y bondadoso estén con ella, Señor, Padre. Mueve nuestro corazón, Señor, a visitarla, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor, a preocuparnos, Señor, con ella, Señor. Que no tengamos una actitud atea, Señor, en la cual no nos compadezcamos de la gente. Danos tu corazón. Danos un corazón cristiano que se conduela y que se conmueva por la situación de otra persona, Señor. Padre, oramos también por su vida espiritual, que tú, Señor, le limpies de todo mal, Señor. Padre, que si es tu voluntad de que ella viva, Señor, que así sea, Señor. Pero si tú te la has de llevar, Señor Padre, te la encomendamos en tus manos, Señor. Bendícela, Señor. Padre, tú sé con ella hasta el último momento, Señor Padre. Ayúdale, Señor, en todas las cosas, Señor. Padre, dale fuerzas a la vida de nuestro hermano Víctor, a su familia, Señor. Apiádate de nosotros, Señor Padre. Y que esto, Señor, en lugar de llevarnos a la desesperación, nos lleve a la oración. Que en lugar de estar frustrados, que estemos postrados ante ti, Señor. Que en lugar, Señor, de estar ansiosos, deberíamos de tener más comunión contigo, depender más de ti, a confiar más en ti, a obedecerte más, Señor, así como el Señor lo hizo antes de cargar la cruz. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias por el tiempo que nos das. Padre, escucha nuestro ruego, Señor, porque no lo hacemos por nosotros mismos. Lo hacemos por aquel nombre que oró tu iglesia y en el, en, en el nombre que ora tu iglesia el día de hoy. Para el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo, por su muerte, por su resurrección, por su vida, Señor, por su obediencia, por su sacrificio. Escucha el ruego, Señor, de esta iglesia. Apiádate, Señor, de nosotros. Danos esa paz en nuestro corazón, Señor, de aceptar tu voluntad, Señor, sea la que sea, Señor Padre. Y que aún en estos momentos la gente que no te conoce tengamos oportunidad de predicarle, Señor, que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios que controla todas las cosas y que la vida no la tenemos comparada, Señor. Que pongamos de a, de a, a cuentas contigo, Señor. Que si somos jóvenes, que nos acordemos de ti, Señor, en nuestra juventud. Que si somos viejos, que podamos, Señor, Padre, arrepentirnos y mirar, Señor, que algún día también tú nos llamarás a cuenta, Señor. Y juzgarás cada acto de nuestro corazón. Por eso te pido, Señor, que seas misericordioso con nuestra hermana y con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que en ese nombre precioso tú nos oyes. Padre, que así sea, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, Amén. Amén. Vamos a dar palmas al Señor.